0: Всем привет, меня зовут Аня, и это подкаст «Как ты с этим справляешься». Он посвящен историям людей и тому, как они преодолевают разные сложности и трудности в своей жизни. Часто мы боимся что-то попробовать новое, например, или попав в беду, или какую-то сложную ситуацию, чувствуем безвыходность. Но на самом деле вокруг много возможностей, которых мы в моменте не видим. Сегодня у меня в гостях, можно сказать, коллега по цеху, даже по двум, наверное,
1: в общем, пацаны. Да,
0: с ведущий подкаста Пацаны. Вы сейчас же пацаны называете, а не слово пацаны. Да. Ребрендинг произошел, ребят. И редактор IT-индустрии. Антон, давай представишься сам, как ты хочешь, какой там идентичностью.
1: Привет всем. Меня зовут Антон, и я продуктовый редактор наверное, можно сказать, что UX-редактор, но мне больше нравится представляться продуктовым редактором, потому что в моем понимании этот человек, он и про продукт знает все, и не только в интерфейсе может тексты поправить, но и, и маркетингу иногда подсобить как-нибудь.
0: А, то есть для тебя продуктовый редактор – это тот, кто еще и в коммуникацию маркетинговую э, заходит, не только
1: тексты, там условно, в приложении, да? Скорее по касательной, но, короче, он, он может там помочь, да. У меня просто был такой. Такой еще опыт в анамнесе, поэтому я иногда захожу и на эту территорию.
0: А ты хочешь сказать, в какой то компании сейчас работаешь или, или не хочешь идти? Вот
1: я, я всю дорогу на запись думал о том говорить-не говорить. И вот я просто представляю: с одной стороны, это, наверное, будет, прорвется рано или поздно. Так Есть все, всякое, серьезно, спер, что ли? Да, я не всякое... знаю, да нет, нет, не дай бог. Вот. Ну ладно, давай скажем, давай скажем. Скажем и вырежем. Запикаем. Потом, если что, если что, вырежем. Да, я, короче, работаю в Циане. А,
0: понятно. Ну, ясно, из достовисты давно ушел, да?
1: Да, я ушел из достависты, как раз в ЦИАН, в весной 2021 года. Вот недавно У-у-у. было два года, как я в Циане У
0: тебя профессия наравне с профессиями сейчас дизайнера Стала одной из самых обсуждаемых, я бы сказал, мебных Из-за чайта ж... <свот> да, g а Еще ты женой живешь в Грузии Так что ну, там, я догадываюсь, что у тебя нормально сейчас вызову в жизни А есть что сегодня <свот> обсудить, <свот> <свот> как <свот> <и> <свот> 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 у <свот> всех нас Давай начнем сначала Я удивляюсь тому, как вроде бы, знаешь, такая классическая профессия Позволяет залететь в IT Ну классическая, имею в виду, что еще до появления этой индустрии но ну, это была такая работа. И нормально зарабатывать можно, свободно перемещаться по миру, это охеренно, и работать из любого места это сейчас как никогда актуально. Вот, расскажи, пожалуйста, свой путь, вот, как ты влетел в
1: эту историю, как ты стал продуктовым редактором. Я yeah. Парень не молодой, поэтому у меня история <свят> может быть долгой. <свят> Очень длинная, <свят>, да, <свят>, да? Да, да. Е- если отбросить всякие, всякие несерьезные работы а, в студенчестве, типа там продавца дисков а, и <свят> диспетчера такси. Первая, наверное, серьезная работа моя была это журналист в главной региональной газете. Я привык а, так называть а, ее, потому что, собственно, она действительно была главной, да и остается. А, речь идет про Амурскую правду в городе Благовещенск, Амурской области. Дальнего Востока. Вот я привык полностью это описывать, потому что часто люди спрашивают, где это, что это. Это, короче, тот самый город. Который стоит на границе с Китаем Которая проходит по реке Амур Это, собственно, тот самый город, откуда можно Снова теперь без виза съездить в Китай Там отменили карантин
0: Кстати, да, актуальная информация, да?
1: Да, да, Такой фан и в то же время Крипи факт Есть по ютубу разошедшийся ролик Павла Воли, где он рассказывает, что Якобы в Пекине все вывески На русском языке, так вот это вывески Из города Хэйхэ, который как раз На другой стороне реки от благовеченская, Вот там так все устроено, там очень много чего было заточено на отдых э, россиян. Я, я, в общем, работал там журналистом, приходил-уходил, приходил-уходил в общей сложности с пятого года, наверное, по двенадцатый. Вот в двенадцатом я решил, что я перееду в Петербург. В Петербурге я, что называется, долго искал себя. Сначала я просто банально не мог найти э, работу. И, знаешь, тут сразу вспоминается такой мем. Ребята... Просить деньги у мамы – это не фриланс. вот Я предпочитаю в резюме писать, что я тогда занимался фрилансом, но мне сильно помогла мама в те полгода. вот И и, и я был весь в долгах, как в шелках. Но в какой-то момент я стал выпускающим редактором Петербургского правового портала. Это такое нишевое СМИ при конторе, которая была и есть, наверное, поставщиком «Консультант Плюса». Ну, просто мне нужна была уже какая-то работа. И мне, в принципе, эта история нравилась. Я занимался там вычеткой новостей, которые писали два автора. Новости мы писали про... Мы освещали все изменения в законодательстве, которые как-то касались э, малого или среднего бизнеса. И, соответственно, как-то... Тогда еще не было слова «нативная реклама». Точнее, ее только-только только только -только вводили в оборот вот это словосочетание. Но мы в каждой новости ставили ссылки на те или иные законы э, и так как бы исподволь продавали «Консультант Плюс», короче.
0: Очень сложная схема, да? Ну...
1: Понятно, что мы не надеялись таким образом прям супер поднять продажи, но мы просто ссылались как бы на кор продукт таким образом.
0: Слушай, у меня вопрос. Ты вот, ну, хорошо, ты решил переехать в Питер, у тебя было желание, я хочу вырваться в какую-то новую жизнь, поехать в ну, в одну из столиц, жить, ну, Ну, короче, за какой-то новой жизнью поехала, или что это было?
1: Тут и да, и у меня на тот момент много друзей уже уехало в Петербург. Тогда было модно, не знаю, модно ли сейчас, тогда было модно почему-то уезжать именно в Петербург. Москву тогда никто не любил, она тогда еще не похорошела. Собственно, мне тоже хотелось в Питер и к друзьям, и, и я на тот момент уже в Петербурге пару раз побывал. В то же время я подустал, конечно, на работе в тот момент. Как, как устроена жизнь журналиста в региональной газете, в регионе, простите за тавтологию. Там более mm-hmm. или менее понятный годовой цикл тем. То есть, условно, весна – это лесные пожары, пассивная – ремонты э, теплосетей, там, отключение воды. Лето — это что у нас летом обычно происходило?
0: Ну, короче, богатый на события регион. Ну, как бы,
1: да, да, не очень богатый на события регион, прямо скажем. Плюс это разбавлялось, конечно, новостями про Китай и прочее-прочее. Но в целом ты, как бы, когда года три отрабатываешь, там ты такой, ну опять по кругу пошло, это такое, ага. ну, хочется чего-то нового. При этом я на работе там был на очень хорошем счету, я пытался как-то разбавлять эту повесточку какими-то темами интересными. Настолько, настолько я часто это делал, что, собственно, мои коллеги по газете, они называли меня по приколу спецкором по всякой херне. У этого была позитивная коннотация, а имелось в виду, что вот я находил какие-то такие миленькие истории, или мне их приносили и говорили, вот, давай напишем об этом. И mm-hmm. вот собственно, я за них брался, ну в качестве примера, опять же, оговорочка региональная повесточка, там э, на рынке на одном из популярных рынков города э, какой-то, короче, завелся код, которого все подкармливали и у него была вывеска, что типа собираю на еду или что-то, я не помню, короче, подробностей, угу. но это была на тот момент почему-то интересная история, она хорошо залетела, представляешь, вот, э, короче, с, ты с создавал мемы, да, я поняла. Сейчас бы это так назвали. При этом я вот я вот это вспоминаю, кекаю, но но это абсолютно беззлобные кеки. Это я, как это, по-доброму очень иронизирую в основном над собой. Я очень признателен вообще тому, что это было, и я очень люблю коллег, которые... Некоторые из которых по-прежнему там работают. Вряд ли главред Лена которая до сих пор возглавляет газету, нас слушает, но если вдруг ей передадут, Лена, большой привет.
0: Понятно. Слушай, ну ты приехал в Питер, и ты начал искать точно такую же работу. так потому что ты не расширял... Ну ты говоришь, долго искал и, собственно, фрилансил у мамы, но... (смех) Ты не смотрел какие-то другие варианты? Тоже искал историю с ну там все позиции, которые связаны с редактурой в газетах журналист
1: да я, я, я смотрел все тогда еще м, слово копирайтер не было ругательным и я м, смотрел в том числе какие-то такие вакансии вообще в какой-то момент э, у меня уже была такая степень отчаяния что я что только не смотрел и я даже успел а, короче угу. я успел пару месяцев поработать связным продавцом консультантом интересный опыт именно так интересный я в общем человек прямо скажем не продажник ты ни разу не нормальный ненормальной комплекции, скажем, мягко. Я там похудел на пару килограмм за за два месяца. Как-то так. Не, кстати, продавать мне удавалось более или менее хорошо, но там в целом просто была такая патагонная система, что, ну, ты, ты не живешь. С такой работы И в какой-то момент, в какой-то момент когда на меня очередной раз повесили какую-то недостачу, ну, не то чтобы там только на меня вешали, там, в принципе, была такая система, знаешь. Я там в минус не ушел, да, но... Да, я хотел сказать, ты хоть зарабатывал? Я потерял в деньгах, вот, ну, не сильно, короче, я зарабатывал. Я потерял в деньгах, и я в какой-то момент сказал, ой, слушай, я увольняюсь. Ты уволился просто одним днем, мне кажется, это... Единственный раз в моей жизни была такая история, когда я уходил в никуда. Но я просто понял, что не для того моя роза цвела совершенно...
0: Ну, я понимаю.
1: Это был единственный, наверное, такой опыт. Если бы, наверное, мне было на тот момент лет 20, наверное, я бы так потерпел. просуществовал, ага. возможно, около года. Но меня хватило, может, даже не на два месяца, а месяца полтора.
0: Как ты оказался в Достовисте? Ну, в смысле, как ты все-таки в IT попал? Но выглядит просто сейчас пока как
1: офлайн такой обычный трек. После этой конторы, о которой я уже рассказал, я в какой-то момент попал в деловые медиа, в деловой Петербург, тогда еще не зашкварившийся. И, собственно, там я работал, по-моему, тоже пару лет. Потом... Ну и вот э, там, вот этот годовой цикл, о котором я рассказывал относительно региональной газеты, там он у меня стал умещаться э, внутри одного дня, потому что э, там в какой-то момент мне прямой руководитель сказал, короче, сейчас э, с валютами нестабильная история, а это был как раз 2014 год, когда я только начал э, там работать, вот с валютами нестабильная история, у нас некому про это писать, давай, это будет твоя тема. Такой, ну давай. И, короче, я писал про это два текста в день. У нас была такая норма, на сайт писать два текста в день. Это ужасная патагонная система и в какой-то момент ты понимаешь, что ты рассказываешь то же самое одинаковыми словами, у тебя только чуть отличаются друг от друга комментарии специалистов, и цифры собственно отличаются. Mm-hmm. Ну, просто а просто ты в шаблон буквально... поставляешь
0: цифры, в принципе один текст можешь копировать. Ну ничего себе патагонное,
1: Антон. До этого, нет, до этого я как раз... Не-не, не настолько, не настолько. Слушай, там, там да, требовалось все таки какое-то период. Какие-то слова менять. Ага. Ты сейчас немножко обесцениваешь, но я понимаю, ну, что ладно, ты имеешь виду. Угу. Да, да, да. Короче, в виду. Короче, это на самом деле мне тоже дало хороший опыт. Я более или менее понимаю, что происходит в финансовой угу. системе с тех пор. Я сначала ничего не понимал, когда писал на эту тему, но потом я, в принципе, такой человек, я долго не понимаю, не понимаю, могу делать, не понимать, делать, не понимать. А в какой-то момент у меня такой щелк. Я понял. такой, ага, я, я вкурил фишку. Как я понял, что я начал в этой теме разбираться, я начал своими словами переписывать комментарии экспертов. Если я oh, первое oh, время uh-huh. их просто вставлял, как есть, а я потом их как бы вставлял в текст косвенной речью, и сначала с опаской, а потом выяснил, что все в порядке, такой, О-к- окей, я понимаю, что происходит в-, в этой теме. Короче, я там так работал, 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 и, и вот из-за вот этой вот суперпатагонной системы, и из-за того, что я пишу все про одно и то же, и не было просто времени, знаешь, так встать, посмотреть на всю это сверху, придумать что-то новое, я страшно выгорел. Тогда еще не было даже такой формулировки, как «выгорел». Ну, А тогда
0: еще люди не выгорали, я понимаю.
1: Тогда, по крайней мере, это так не называли, но я вот прям выгорел. Я вот смотрю назад, я понимаю, что это было оно. Я, в принципе, склонный к выгоранию человек. Я только недавно более или менее научился себя вовремя останавливать. Устанавливать противопожарную сигнализацию, так сказать. Вот,
0: да-да-да. Кстати, мы сегодня... Прости, я тебя перебью немножко, уведу в сторону. По поводу выгорания сегодня только с подругой разговаривали. Подруга говорит, интересно, есть вообще, существуют ли те люди, которые умеют э, ловить себя на выгорание до увольнения до ухода до увольнения и мне вот интересно сказал что ты противопожарную себе поставил сигнализацию расскажи как ты с этим но как ты это делаешь как ты с этим работаешь?
1: Я давно вкурил фишку, что выгорает, ну это как бы окей, общедоступная информация, но ее важно было через себя пропустить и понять, что, как правило, человек выгорает, когда не видит какой-то прям ощутимый результат э, собственного труда. А мы, люди из айтишечки, мы результат своего э, труда пощупать практически не можем. Кажется, что мы просто гоняем воздух по кругу. Я, э, собственно, понял, в чем, в чем прикол. И такой думаю, ну, надо, значит, заниматься каким-то ручным трудом. И вот я с тех пор всем говорю, кажется, что ни на что не влияешь. Мыть посуду. Вот. Я, собственно, мою посуду. Это мой способ медитации. Ну, один из, скажем так. Последнее время я, например, увлекся цветочками. И это вообще мне дофига чего мамкинс Мамкин садовод. У меня там диффенбахи дофига. эпифремным у меня. Вот. Я всем этим делом занимаюсь. Ну и плюс э, я стараюсь профилактировать себя в этом смысле. То есть я, когда понимаю, что я слишком, слишком эмоционально во что-то вкладываюсь, я прям себя торможу. Такой, стой, 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 стой. Стой. Давай ты, типа, вот для жены эмоции оставишь, может быть uh-huh. немножко. Там кота погладишь, иди, вот там погуляй вообще, подыши. Вот я я натурально себя останавливаю, чтобы сразу не отвечать в мессенджеры, например. Я уже несколько лет живу с полностью выключенными уведомлениями, в том числе в рабочих чатах. Ничего серьезного не пропустил еще ни разу. Всем, собственно, советую такую практику. Ну короче, тут мой совет прозвучит банально, но как его сделать? К этому каждый все равно приходит сам. Совет такой, что ну не надо полностью отдаваться како- какому-то одному делу, и не надо полностью эмоционально туда вкладываться. Вот звучит очень просто, но... Вот да, попробуй сделать. Не, себя... на самом
0: деле, ну, какие-то практические вещи ты уже проговорил, то, что ты мьютишь мессенджеры, то, что ты на самом деле не отдаешь эмоции на работе. Это, кстати, один из там этапов выгорания, насколько я помню. Один из этапов, что ты начинаешь очень сильно эмоционально реагировать на ситуации на работе, потом он наступает там злость на людей, агрессия, а потом уже какой-то цинизм, и все там, начинаешь скатываться в дыру.
1: А, вот, Тебе кажется, что... Что... что ты делаешь больше всех, все остальные... Да, нифига да, да, все остальные Тебе дебилы, вот это... Это надо. Угу. Проходили много раз. Проходили.
0: Ясно. Ладно, я тебя перебила. Давай вернемся. В общем, выгорел ты знатно на работе на этой... Выгорел
1: я знатно, плюс потом начались интересные истории в моей личной жизни. Аккуратно назовем это так, собственно. Эти интересные истории в итоге преобразовались в то, что мы теперь вместе с моей женой прекрасной. Мы познакомились на работе, но там была такая очень сложная и долгая история начала наших взаимоотношений. И, короче, в какой-то момент мне просто хотелось, знаешь, куда-то свалить. Вот просто сбежать вообще от всего этого. И тут мне э, старый знакомый говорит, слушай, а он на выборах работает. Вот сколько я его знаю, он работает на выборах. Есть э, такая тема, э, вот такой-то город, денег столько, и называют мне сумму в четыре раза больше, чем я на тот момент получаю. Я и так хочу свалить, понимаешь? И тут еще из бабки хорошие. И дело интересное. В принципе, косвенно про меня. Ну, как бы, что не пойму, разберусь на ходу. Я говорю, да. Ну и, собственно, я так полгода пожил в Екатеринбурге, поработал вот в этой всей теме. У нас компания закончилась чуть раньше, потому что, собственно, люди, которые нас нанимали, они к своим политическим целям пришли до выборов, назовем это так. как ты и обтекаемо. Да, ну, там сложная история. И нас всех распустили где-то, наверное, в июне. вот я вернулся, и это, наверное, был самый стрёмный период в моей жизни, если оглядываться назад, потому что это был какой-то вообще ужасный кризис смыслов. Я понимал, что я в медиа обратно не хочу, покушали, хватит, денег там нет, я уже как бы пожил на хорошей зарплате, я не знал, что мне делать, вроде как подрабатывал какими-то текстиками на стороне, но это нельзя было назвать прям зарплатой. Я, короче, был месяца три без без работы, и, короче, Надя мне ничего не говорила, но когда мы периодически вспоминаем то время, она мне говорит, Антон, ты был ужасным человеком. Вот, ну вот в этот период как раз. Ну, то есть, со мной было сложно, потому что, ну, я не понимал, что делать, я был очень подавленным, я очень переживал, но переживал я, так как правило, внутри. Не то чтобы я там был злой, я вот именно был очень подавлен, и со мной было сложно вообще жить, сложно взаимодействовать, потому что, ну, как бы из меня почти ничего не прорывалось. А, ну, в общем, не хотелось бы мне возвращаться в то время, прямо скажем. И в какой-то момент мне случайно попалась на глаза вакансия копирайтера в маркетинг Яндекс Денег. Тогда была такая контора, сейчас она называется Юмания. Вот, их когда продавали. Ага, сберу, она в, в Питере думанить. в Питере был офис, да. Угу. Там я, в общем, сходу сделал... Там на вход надо было сделать тестовое. Я сделал тестовое. Я, оглядываясь назад, я каждый раз смеюсь, что я бы, я бы сегодняшний себя тогдашнего точно не Не принял, взял. да? Ага. Да, и... Ну, это, это, это нормальный показатель, на самом деле, это значит, что... Ну, да, тобой, значит, ты, ты... да, да, да значит, значит, ты
0: развился, да, обучился чему-то, и лучше бы это понимаешь. Слушай, подожди, а как, может быть, я просто опять заглушила, прослушала, а как ты решил все таки
1: ну, в, в это направление пойти работать? Потому что это все равно отличается от медиа. Конечно, это отличается, но мне хотелось что-то в сторону, куда-то в сторону идти, куда я не очень понимал, и при этом я именно на Яндекс смотрел очень давно. А, и, то есть ты
0: все-таки смотрел как на компанию тебе она была интересная да, именно такой. как на компанию
1: У-у. да я общался оттуда с людьми по работе я брал комментарии для медиа периодически да они все такие <"У-у-у-у-у> Вау. Ну и плюс, как бы, е... уже тогда был портал с вакансиями у Яндекса. Ты просто смотришь, как вакансия написана, как она сформулирована. Говоришь, нормальные люди. И хотелось, короче, посмотреть, как оно там изнутри. Я, короче, не... Ну, а время было <laughs> на тестовое. Я не думаю, я, короче, сделал тестовое. Меня через пару дней позвали поговорить. На собеседование я тоже был, конечно, такой зажатый подс очень сильно. После этого собеса я бы сегодняшний тоже себя тогдашнего не взял, совершенно точно. Ну, а может быть просто Конечно, ты быдал. не
0: раскрылся на собеседовании. Ну, то есть ты зажимался, ну, не говорил Я как минимум себя, тоже,
1: да. я вот сегодняшний смотрю на себя тогдашнего, и я как минимум не умел говорить «нет» тогда. То есть я такой, ну, правочки, ну, попробуем. Короче, чего изволите? Вот я такой вот был тогда паренек. Uh-huh, uh-huh. Вот, правочки, да хоть сто штук, сейчас отгрузим. Эй! Hey! Короче, вот я там работал-работал, много, много чего, много чего мне это и компания, и собственно, эта профессия, много чего мне дали. Я понял, как как что? IT- изнутри устроена более или менее но ну, мне опять же тогда казалось что я понял на самом деле я только так знаешь сверху посмотрел вот ну там я конечно же, выгорел <laughs> конечно же тогда тоже еще так об этом особо не говорили много на себя брал я в какой-то момент уже у меня появилась какая-то смелость то то есть я там обсуж... обсуждать уже что-то начал там а вот я там так не думаю вот давайте так это не то что типа я художник я так вижу а просто я научился быть чуваком который прорабатывает комментарии задает вопросики, и вместе мы приходим к какому-то классному решению. А не то, что там, правь вот так, это такой, чего вы изволите, окей, что сделал. Такой первый опыт у меня там, конечно, появился. Короче, была еще такая проблема. Я когда приходил в новую для себя сферу, в IT-шечку, собственно, я залетел уже через Яндекс Деньги, я не знал, сколько просить денег. Ага, ну да, скорее
0: всего, ты просил еще мелочи.
1: Я попросил столько, сколько вот я примерно в медиа зарабатывал с прицелом, что я ничего в этом не понимаю. Я буду расти, зарплата будет расти. Но, как ты знаешь, наверное, тебе не могут зарплату повышать условно вдвое.
0: Да-да-да, в Яндексе жесткие грейды, вилки,
1: да, ты замочишься. Ну тогда тогда еще особо никто о грейдах там не говорил, ну и мы всегда были там больше деньгами, чем Яндексом. Ну это, это отдельная история. Короче, эффект низкой базы. Меня повышали зарплату, типа, на 10%, процентов, но это все равно были слезы. Сейчас я понимаю, что это как бы классика, и, ну, как бы, эту ошибку сложно было исправить, потому что, ну, как бы, ну, извините, вот такие входные данные. Но тогда мне, конечно, было из-за этого очень обидно, и я, конечно, подвыгорел, подустал, и плюс мы уже на тот момент с женой обсуждали переезд в Москву. Все это было, все это происходило в Питере, и я люблю рассказывать о том, почему мы приняли решение приезжать в Москву. Во-первых, в Питере на тот момент загнулись уже почти все медиа, на тот момент оставалась только фонтанка. Ну, кажется, она и до сих пор прекрасно себя чувствует. Тогда еще там прям не было не было вот всех этих независимых историй, которых сейчас очень много, которые живут за донаты, там на гранты и прочее-прочее. Тогда, в общем, как-то это все было намного сложнее. Обсуждали переезд в Москву, в том числе из-за денег и в том числе потому что вот я когда переезжал в Питер, я воспринимал Москву как, знаешь, такой хаб между регионами и Петербургом. Она у меня была такая таким городом в моей картине мира. Но с тех пор, как я переехал в Москву, вот Питер, ну, типа, вот Питер у меня был вот здесь, Москва была здесь. Питер остался на месте, а Москва такая хорошело хорошо. Мы приезжали к друзьям периодически, вау, как классно, Москва хорошая, перекопана, но станет круто. Вот, и такие, давай, короче, в Москву, давай. И тут я совершенно случайно натыкаюсь на вакансию в проект «Совесть». Он тогда был у всех на слуху. Они очень круто себя продвигали, у них была очень крутая реклама, у них даже Парфенов в первом Парфеноне разгонял. Я совершенно точно помню, что еще до того, как мне попалась вакансия туда, я э, Надя и кому-то еще несколько раз говорил, какие крутые ребята, Вот бы с ними поработать, вот бы что-нибудь для них сделать. Очень нравится, как они продукт упаковывают, как они коммуницируют вовне, снаружи. И тут попадается, короче, в чатике норм работы вакансия, я тут же пишу, мы онлайново собеседуемся тоже, опять же, там через три дня, я делаю какое-то там тестовое простое. И, короче, меня очень быстро проводят поворонки, у меня через две недели уже офер. В Москву. При том, что мы думали, что скорее мы, скорее, мы думали, что скорее офер получит Надя. А, и я уже буду что-то думать, чтобы внутри, внутри Яндекса как-то там переводиться в Москву. Да, получилось наоборот. Короче, вот так я переехал в Москву, но там тоже с совестью была своя история. Короче, если не вдаваться в подробности, проект быстро загнулся. И с тех пор, кстати, вот в совести как раз произошел важный свич, как я, как я из э, копирайтера маркетинга превратился в редактора продуктового и x-редактора и все такое прочее я просто что то шел с одного этажа на другой и меня поймал продуктовый дизайнер ян и он такой говорит ты же копирайтер наш новый да круто а да. мы фичу новую пилим пойдем и молча ведет меня куда-то короче я прихожу прихожу сажусь с ними в дизайнерский уголок и он такой мне все рассказывает короче показывает макеты говорит: вот все что надо пришлем подумай там поколдуй на все вопросики ответим и меня вообще так это захватило вот мне так стало это вообще интересно я там им накидывал свои какие-то комментарии типа а важно ли вот это? А нужно ли нам вот здесь вот это спрашивать? А почему мы вот здесь вот так делаем? А почему не, почему бы не сделать вот так? Все-таки окей-окей, давай-давай. Короче, кайфанули обе стороны, классно получили удовольствие. Я, кстати, тогда впервые еще провел и UX-исследование. Я тогда тоже не знал, что это так называется. Но, короче, мы там с ним обсуждали уже... Ну, мы разошлись, я там что-то денечек поколдовал, потом мы обсуждали то, что что я сделал, и там на каком-то экране была кнопка, которая вызвала там у, у Яна в вопросе, и и мы такие, давай проверим, давай. Вот, там подходит один дизайнер, мы у него спрашиваем, а, что думаешь? Вот просто показываем что думаешь? Он такой, ну, ты что-то там накидал, но про кнопку ничего не говорит. Он такие, а что кнопка-то? Кнопка-то как? Да, блядь, это самое охуенное, что здесь есть вообще. Я даже ее не заметил. Ну, здесь он, о, <с Orion> отлично, отлично. Не заметил, работает, решает, решает задачу. Я вот примерно с тех пор, я рассуждаю, кстати, так, если я раньше думал, что как бы, ну, результат моей работы — это... Текст какой-то то сейчас это скорее отсутствие преград в том или ином виде для пользователя. То есть я вообще всегда стараюсь себе... Дизайнеры стараются задавать себе вопрос, типа, а нужен ли тут этот экран, нужен ли тут этот шаг? А я стараюсь все спрашивать, а можем здесь вообще ничего не писать?
0: Ага, и это будет нативно понятно без да, какого-либо да. текста,
1: да? Будем только путать. Может, мы иконочку сюда там подставим какую-нибудь, или здесь визуалам дадим понять. То есть, собственно, в этом по большей части моя работа сейчас и заключается. Ну, собственно, дальше можно про про сам трек не рассказывать. Я, наверное, один забавный такой момент тебе расскажу. Я с тех пор практически не искал работу. Работа меня находила сама с тех пор. Как-то так получалось. Не знаю, тут, наверное, можно можно сказать, что мне везет, но, как говорила как раз Лена, мой первый главряд, везет тому, кто везет. Короче, как как я попал в Досье, это была забавная история. Я увидел, что они смотрят мое резюме Неделю ага. смотрят. Неделю. Ага. Просто смотрят, ходят смотрят, на твое смотрят. резюме, да, понятно. Да. 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 Я зашел посмотрел, какая у них есть вакансия, почитал про компанию. Думаю, Интересно, доставка, круто. А они смотрят, молчат. Я пишу им, откликаюсь на эту вакансию и пишу. Может, все таки напишите, да, вы, поговорим? Вы, 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 говорю, неделю уже моё резюме смотрите, может быть, встретимся и обсудим его? Мне позвонили через полчаса. Через три дня у меня был офер. Короче, я там был и швец, и жнец, и на дуде, и грец, но мне, конечно, по большей части хотелось как раз вот в интерфейсах развиваться, но там было много структурных проблем, а не в смысле у компании, а в смысле того, что ну там еще на тот момент строилась продуктовая команда э, в классическом понимании. Я тоже из-за того, что я структурно был не совсем там, где мне бы хотелось, из-за этого было много недопониманий, я я оттуда свинтил, и, собственно, свинтил я как раз в ЦИАН, э, и вот с тех пор, короче, я кайфую, потому что меня там ждали э, люди, ну, не меня, а человека моей роли там ждали.
0: А, то есть ты первый пришел Ну, на эту роль? Да,
1: я я строю направление сейчас, собственно, и никому там не пришлось объяснять, зачем я нужен, что я умею, что я должен делать? А тебе
0: же тогда что-то требовалось в плане, ну вообще там, когда ты пришел в Яндекс деньги, когда ты пришел э, в Достависту, Левцан, дополнительно чему-то учиться или вот твоего какого-то бэкграунда было достаточно? Ты просто, ну там, немножко сориентировался, как команда работает, как процессы и все? Где-то
1: между, на самом деле? Ну я всегда, я всю жизнь после медиа рассуждаю так, что типа, ну как вообще устроена профессия журналиста? Журналист это профессиональный э, незнайка? по-хорошему. Он просто знает, у кого спросить. Конечно, есть специалисты, которые очень давно ведут какую-то тему, и они секут в индустрии, и они в какой-то момент становятся аналитиками индустрии или там большими экспертами. Но в целом а базово журналист – это человек, который не боится задавать глупые вопросы. Угу. А тут мы со следователем мы качество, сильно да, пересекаемся. Да, да, да. Угу. Вот. И поэтому я всегда рассуждал так, типа, ворваться получилось – там разберемся. И как бы я в принципе такой человек, что я учусь на ходу. Ну, я стараюсь учиться на ходу. Я не сторонник вот теоретизирований всяких. Вот мне надо, мне надо вот взять, знаешь, вот как. Ну, короче, вот дети разбирают игрушки, и это дает им какое-то понимание мира. Вот мне один раз надо разобраться, и я дальше буду это все дело более или менее понимать. Но разбираюсь все, как правило, на практике.
0: Прикольное качество, я имею в виду, там разбираться, уметь задавать вопросы, искать людей, которые знают. Я часто с- слышу просто. Про этот навык у людей, которые занимаются своим бизнесом, не боятся переходить в новые сферы и так далее. Uh-huh. То есть, это ну как бы качество, которое говорит ну, в смысле, качество, которое очень полезно в жизни. Ну, я правильно понимаю, что ты, на самом деле ты работаешь по профессии всю жизнь, ну грубо
1: говоря. Не... По большому счету, да. Но ну, тут э, специфика меняется все время, но в целом, да. Сейчас, наверное, сложно э, назвать что. Ну, короче. Как, как часто говорят, что вот, работаете со словом. Ну, UX-редактор, конечно, в меньшей степени со словом работает, он работает со сценариями и с пользователем. Поэтому мы даже вот ищем, когда ребят, мы считаем, что ну, нормально формулировать свои мысли, нормально формулировать э, какие-то фразы – это какой-то базовый навык. Мы даже не готовы его тянуть. Мы э, берем людей, у у которых это уже как бы прокачано. А смотрим мы как раз на продуктовое мышление, на то, способен ли человек вообще задавать вопросы к тому, что он делает, способен ли он вообще думать за пределами конкретного экрана, за пределами конкретного сценария, за пределами продукта вообще. Думает ли он о том, как э, его пользователь взаимодействует с продуктом, в каких конкретно условиях. Ну вот там один пример из Достовиста, например, э, я всегда старался держать в голове, что, ну, например, когда писал шаблоны для службы поддержки для курьерского продукта, что у курьеров как правило, телефоны с низким качеством экранов, потому что это смартфоны на андроидах. И особенно, когда холодно, и ты пытаешься как-то натыкать на экране нужный вопрос в поддержку, а у тебя еще что-то уточняют. Короче, надо было. Мы старались давать ответ в первой фразе все время. Просто потому что время в буквальном смысле очень дол- дорого этим людям стоило.
0: Хорошо, ну то есть одна и та же профессия, просто
1: как бы менялся, трансформировался в процессе. Я, чуть-чуть вот шаг назад сделаю вот именно как раз когда я в деньгах работал я был таким знаешь типичным джунишкой то есть я такой знаешь человек с бэкграундом в медиа как бы с широким кругозором но как бы в профессии такой не очень вот и вот мне мне было сложно это принять то я там периодически ввязывался в споры которых можно было бы избежать просто потому что мне казалось что я-то шарю но ну, я-то шар- шарил но в другом Скажем так. Вот, поэтому я стараюсь вот эту историю пригашивать.
0: Ага, очень здорово, что люди дали тебе вот такой шанс перехода. потому что У меня такая же была история. Я работала 7 лет в академии э, в университете и тоже пришла в Яндекс. Это была первая IT-компания у меня, и причем это была первая работа в бизнесе, вот прям в бизнесе, в бизнесе, если не считать там, каких-то тоже студенческих э, подработок э, в агентствах. И, конечно же, ну, быть научным сотрудником и быть работником в бизнесе – это вообще две разные реальности. Я очень благодарна своему Руководителю, что он мне просто дал шанс этого перехода. И я помню, когда, же когда мы расставались с ним, он мне говорил: я всегда в тебя верила. Аня, и это прям было очень приятно, конечно. Я такая, блин, просто мой ангел-хранитель. Ладно, в общем, давай перейдем к основному, <laughs> такому горячему, подмывает, узнать твою позицию. Как ты думаешь, искусственный интеллект заменит редакторов?
1: А, ну, большую часть, конечно, заменит. А, скажем так, он заменит тех же таких же редакторов, каких и разработчиков он заменит. То есть, на простых э, копипастеров простых принеси подай но чуваков которые вот как раз э, какие-то знаешь давай давай я начну немножко с другого конца давай э, я тут хороший хороший разгон недавно услышал он э, даже не про профессии наши а вообще вот про чат gPT это же ну, не искусственный интеллект в чистом виде так-то это генератор текстов по большому счету он э, так-то если разобраться думать не умеет я тебя так скажу что я был бы счастлив если бы я мог поручить чат GPT рутинные задачи. Uh-huh. Но пока, к сожалению, даже потратив время, я не получаю результат э, должного качества. качества, которое меня устроит. А все почему? Скажем, спасибо моим любимым SEO-копирайтерам, которые засрали весь интернет <laughs> водянистыми текстами. Uh-huh. Вот, потому что, конечно же, чат GPT ориентируется вот на эти... Ну, тексты, в смысле, обучается. Где... Да,
0: обучается на текстах Да-да-да-да-да. разного Там качества. очень много воды uh-huh. Угу. Очень
1: много воды, и когда ты просишь написать что-то конкретное, там, не знаю, в два предложения, ну, это гиблое дело. Наверное, ты можешь выжать из нее хороший результат, но э, ты потратишь э, намного дольше времени, чем ты сделаешь сам. Э, возможно, возможно, рано или поздно э, мы пройдем этот этап, и появится прям в этом смысле действительно искусственный интеллект. Но я думаю, на мой век работы вполне хватит. И тут я, наверное, вернусь к тому, что уже говорил тебе, что вот чуваков, которые стремятся во все стороны развиваться, которые знают, что э, их работа — это не слова в предложение складывать и не фреймы в фигме двигать. Вот их э, не заменит искусственный интеллект. По факту, там наша пара с дизайнером — это ну, это два таких э, тонко чувствующих человечка, которые хотят позаботиться о пользователе э, и рассказать ему хорошую историю. Вот, вот в плане истории, я думаю, нейросеткам пока далековато до человека.
0: Да, я, я просто слышала, но скорее это от непрофессионалов слышала, что ой, мне это очень помогает написание текстов там на русском, либо на угу. английском, но как не на родном языке, что процесс
1: генерации текстов становится максимально а, простым и быстрым. А я тебе скажу, почему. Потому что для них текст не рабочий инструмент основной, а во-вторых, потому что ну вот есть вот такое, знаешь, можно, наверное, это назвать непрофессиональным а, заблуждением, что текст вот должен быть какой-то такой. Вот. вот, вот умеет делать такой текст. Интересная характеристика. Пытается, пытается, знаешь, как-то вот завернуть, оборотики какие-то делать. Я же это воспринимаю как препятствие на пути к получению нужной информации. Скажи, дай мне ответ. Вот что мне нужно от этой нейросети. Мне не нужно рюшечек и всяких бантиков. Мне нужен четкий ответ. И вот э, мы стараемся, ну, там, UX-редактор, он старается всегда дать четкий ответ пользователю в нужный момент сценария.
0: Ну да, слушай, тут, наверное, история про то, что есть, ну, разные вообще тексты. Есть тексты в продукте, Ну тут ты говоришь про такую довольно как утилитарную роль текста вообще, если он существует. А есть история пресс-релизов, где, да, нужно, как ты говоришь, такое сделать. Это понятно. Слушай,
1: я вот тут, я и тут поспорю с тобой, потому что я в том числе пресс-релизов релиза немножко писал, и, ну, я, мне кажется, прочитал 100 тысяч пресс-релизов, э, пока я в медиа работал, и как раз э, хорошие пресс-релизы всегда было видно даже по заголовку, а плохих было очень много, вот, и я думаю, что, ну, что, опять же, хороший пресс-релиз от плохого плохого отличает. У хорошего пресс-релиза из заголовка понятно, собственно, что произошло, и дальше он построен по тому же принципу, что хорошая новостная заметка, мы идем от главного к второстепенному, то есть ты можешь бросить, читать и в любой момент но ты будешь знать главное uh-huh, вот uh-huh, ты читаешь uh-huh. ровно до той до того момента пока э, тебя держит ну пока тебя держит интерес плюс э, многие же пишут пресс-релизы по какой-то привычной рыбе, надо непременно вставить два комментария топ-менеджеров. При этом они могут говорить лютую дичь вообще, которая вообще не связана с продуктом, который запускается mm-hmm. на рынок. Такие пресс-релизы, какие-нибудь там, не знаю, слабенькие медиа просто не глядя перепечатывают. Вот. А хороших пресс-релизов их тоже было мало всегда.
0: Mm-hmm. Понятно. то есть И они были деле, четко здесь как здесь... раз написаны,
1: mm-hmm. тоже без рюшечек всяких.
0: Mm-hmm. 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 Я поняла тебя. Ну, э, в любом случае многие люди пишут точно хуже, чем <laughs> сейчас чат да. э, GPT. Это, ну, в смысле, я говорю не про профессионалов каналы, да. Для непрофессионалов, наверное, это тот уровень, который такой, вау, ой, искусственный интеллект можно написать за меня диплом, я не знаю.
1: И, кстати, я, я знаешь, uh-huh. извини, что я так это все время врываюсь. Я не хотел бы выглядеть дедом, который отрицает прогресс. Я повторю, я был бы рад, если бы
0: люди лучше, да,
1: да, не, 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 вот. Я был бы рад, если бы чат GPT мне коллег в некоторых вопросах заменило, чтобы я их просто не мучил, потому что чат GPT не устает, ей можно бесконечно давать право. Бочки, бесконечно. И она не обидится на тебя и не выгорит. Но пока, угу, к сожалению, угу. не так.
0: была история в Яндексе. Я как-то ходила по стафу, ну, в смысле, это по пространству, где есть описание коллег, команд и так далее. И в одном нашла команду, там был руководитель, у которого все подчиненные были машины. Ну, как в Яндексе есть такой прикол, что там, я не помню, условно, 10 человек в компании, я очень условно говорю, 10 человек в компании — это люди, а, и еще 7, чел- 7 единиц — это а, роботы. И там все все висят на стафе я зашла, когда увидела этого человека с команды роботов, я такая, вот она моя мечта, я хочу управлять командой роботов, а не людей. Потому что да, действительно, они не устают, не нужно заниматься их мотивацией, это же просто идеальная команда. Ладно, это я так просто в сторону ушла. В какой-то момент э, ты, ну как и я, запустил с друзьями подкаст «Слово пацана». Тогда еще слово пацана. Тогда еще слово пацана, сейчас пацаны, э, давай небольшую рекламу, (laughs) что я рекомендую, я просто в ковид залпом слушала ваши выпуски, и это было да, отличное лекарство от чувства изоляции, если честно, потому что, ну, там, мы жили с парнем с моим, классно было, здорово, но других людей мы не видели, и <laughs> в общем, мало было мы, общения. Мы
1: вообще выехали в ковид очень хорошо, кстати, да. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот, в общем, это избавляло чувство изоляции, одиночества, и там, достаточно было просто налить себе чай или пиво, как получится включить вас, и это было ощущение, что ты садишься на кухне с друзьями и болтаешь, это очень приятное было чувство. И мне, Спасибо. Ну, мне симпатично... Спасибо тебе. Я <laughs> Прямо сейчас. Мне симпатична вообще ваша концепция, но, собственно, почему тоже обратила внимание в какой-то момент, что вы разбиваете это стереотипное представление о мужике, о мужике, да, и рассказываете о чувствах, о переживаниях, своих каких-то слабостях. Это очень как бы... Усложняет представление о мужчинах, вот когда-то ты... не. Картину мира. Картину мира, да, да, да. Ну, то есть ä, понятное дело, что мы все заложники своих стереотипов, и гендерные стереотипы такие же мощные, как и все остальные. Угу. И люди годами живут вот это какая-то другая раса, я ее не понимаю, а здесь есть возможность угу. проявить, там, почувствовать эмпатию, с... понять. М-
1: Мужчины, свиньи, женщины-свинеры. с Вот это вот, да,
0: вот это свиньера. Короче, хотел тебя спросить, как вы решили заняться подкастом? вообще, в принципе, как идея пришла в голову,
1: кому и так далее. Я эту историю тоже очень сильно люблю. Короче, мы... С одной стороны, мы с Игорем знакомы очень давно. Ну, вы от, от, из одного города, я поняла, да? Да, мы из одного города, но начали прям общаться мы, по-моему, году в тринадцатом. При этом знакомы мы намного дольше, мы просто в одном городе там пересекались как-то, он работал тоже в медиа, другими делами занимался, но особо не общались. А начали общаться, когда он переехал в Петербург, много времени прям стали проводить вместе, и вот он тогда уже говорил, давай подкаст делать, подкаст прикольная тема, Подкаст, подкасты на волне. А я такой, бля, это что, это это что такое-то? Он мне рассказывал, объяснял, что там вот штат, в Штатах там вот такое-то, такое-то. У Игоря очень хороший английский. И вот он мне эту всю идею продавал-продавал, а я такой, у меня был такой, мы встретились в странный период в моей жизни. Я тогда предпочитал страдать, э, нежели mm-hmm. чем э, делать что-то. Э, вот. В общем, э, тема замолилась. Быстрая перемотка вперед. 19-й год, Появляется куча подкастов. Скажем, спасибо Мьюзи за популяризацию всей этой истории в России. Собственно, первый подкаст, который я послушал, это был, по-моему, «Сперва ради». До сих пор один из моих любимых подкастов. Сто лет его не слушал, но с теплотой вспоминаю. Классный вайб его. А еще у них было куча классных подкастов. Деньги пришли у них был с Красильчиком и Поливановым. Их первый подкаст, собственно. Просто слушали подкасты и слушали, как бы кайфовали. Да, тут в какой-то момент Надя, жена моя, говорит, Антона, давай вы с Игорем подкаст будете делать.
0: А, то есть она, она, не, она не
1: знала про его идею пятилетней А-а. давности. Ага. Ага. Угу. Возможно, Игорь сам забыл, но я не знаю, мы это прям подробно не проговаривали. И она такая, давай вы будете с Игорем делать подкаст. Вы классно так разгоняете какие-то темы интересные. Вы взрослые пацаны, вам есть что сказать. Ну, вы прикольные. А чё, о чем, о чем? Ну вот отношения. Вот я посмотрел, никто не делает подкасты про отношения. Есть какие-то девчачьи подкасты про отношения. Ну и то там, типа, тудой-судой. Это 19 год. Угу. Год, я напомню, uh-huh, сейчас-то uh-huh. полно таких подкастов. Ну, да. Сейчас и пацанских полно подкастов а, разного, рода, разного рода крепостям. И я такой, м-м, интересно, интересно, интересно. И тут мы поехали на Новый год в Стамбул с, собственно, двумя парами. что Там были Соня и Игорь, мы с Надей. Мы там эту идею обсудили. И Игорь такой, да, конечно, вообще класс. Мы такие все, вау-вау, давайте делать. А и Надя говорит, только нам, ну, надо бы третьего, надо кого-то третьего, потому что, ну, что чё, чё вы вдвоем женатики кому-то будет скучно, нам, вам нужен холостой пацан. И предложила, собственно, Андрея. Было забавно, что мы там с Андреем чуть ли не деловую встречу устроили.
0: А, ну, то есть, подожди, Андрея Андрей ты не знал вообще, да,
1: никак? Не-не-не, я знал. Мы с Андреем работали как раз вместе в медиа уже в Петербурге, но мы так А-а. тоже, знаешь, показательно пересекались. Он дизайнил, он инфографикой тогда уже занимался. Но не, он не сам делал, ну, как бы, он не для себя делал инфографику, графику он делал инфографику, собственно, для авторов, для нас, uh-huh, uh-huh. вот, и так вот мы пересекались, он как раз уже ушел на тот момент свободное плавание, и у него был как раз такой период, что он был готов вообще во все, во все, во все нырять, и мы такие сидели в баре, типа, вот такая тема, короче, что думаешь, он такой, да я в деле, чё Ну, и мы, собственно, так и начали, мы вообще первый выпуск зарелизили с началом пандемии, но э, записывать мы начали подкаст вообще без, ну, когда еще э, о ковиде практи- практически никто не говорил всерьез. Поэтому это просто стечение обстоятельств, что мы выпустили первый выпуск во время локдауна, и все так пошло вверх. Короче, мы первый выпуск, это Игорь придумал, мы даже записали не первый выпуск сначала, а нулевой. Мы собрались у них с Sony дома, записались на телефоны, просто поговорили, чтобы потом это смонтировать и понять, нам вообще как нормально нет, <свят> ну это в смысле такой пилот yeah. сделали,
0: yeah. Пилот yeah. Да, не
1: противно ли себя слушать и, и вообще нравится ли, как мы себя в этом ощущаем? И мы такие записали типа, а чё, нормально? нормально вроде идет, и мы вообще за словом в карман не лезли, прям что-то вкидывали, история за историей, история за историей, и прям, знаешь, как, как, как песня льется просто. Мы такие, ну надо делать, все, надо делать. И мы весь первый сезон мы писали на телефоны, и, ну, Игорь просто очень хорош в этом всем деле, он Да, сказал, да, ну, в смысле, прям вот в плане качества, комфортно было. Вот. Mm-hmm. Да, 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 ну... А просто... Тут, тут, знаешь, наверное, как в любой индустрии, сам по себе инструмент, он мало чего значит. В умелых руках и на тапочек можно нормально сделать. Вот, собственно, Игорь так и называет, когда нам надо срочно что-то записать, ну, давайте на тапочек запишем. А бывает, что там, знаешь, люди покупают профессиональные камеры за 200 тысяч рублей, и при этом... Говно получается. фотографии смотришь, да, и там, там даже не то, что с точки зрения картинки говно ты смотришь, у тебя нет никаких эмоций в связи с этим. Короче, инструменты мало что решают. Инструменты, они сокращают э, путь мастера до приемлемого результата. Uh-huh, вот, скажем uh-huh. так. Вот. Ну и как бы да, Игорь там изъебывался, конечно, сильно со звуком, э, но у нас была довольно-таки очень классная планочка. Мы даже заметили, Игорь заметил, а я потом слушал, э, по его наставлению. Как раз когда все остальные подкасты ушли на карантин и начали ага. записываться из дома, как попало у них резко упало качество звука, ага, ага. вот, а у нас оно стабильное было, стабильно лучше оно у нас было, понимаешь? Вот я даже вспоминаю, я сам слушал подкаст Кинопоиска в предыдущих сериях, который я нежно люблю. Это было вот их первый выпуск на карантине было слушать мучительно, просто вот именно с точки зрения звука такой, ну а мы-то мы-то вообще свечом.
0: Слушай, а вспомни, вот какие иллюзии или ожидания у тебя были на старте, которые, ну, когда вы только начинали, и которые не совпали с реальностью, когда вы стали работать над подкастом, через
1: какое-то время, например? У нас... Я расстрою тебя, наверное, но у нас как минимум первый год у нас не было прям какого-то ожидания. Это начиналось как гаражная банда ну, понятно, Вот да. И, собственно, оно так очень долго и ехало вот, просто на фане. У нас даже довольно быстро рассыпалось, рассыпался тайминг выхода. Сейчас мы стараемся, правда, к этому возвращаться, чтобы просто держать себя в тонусе. Но я, наверное, я, наверное, вот что тебе скажу. Мы, наверное, переоценили свои ресурсы в том смысле, что, что это будет прям легко. С одной стороны, да, это фановый, фановый проект, и мы там как бы не особо прям напрягаем. В момент записи мы до сих пор особо не готовимся, и в этом, наверное, определенный наш шарм, потому что мы как бы мы цепляемся за какую-то тему, уедем в ага. ней просто. Угу, идет, угу. как идет вот, э, там, не знаю, часа полтора записались, Игорь уже просто говорит, ладно, все, давайте заканчивать, (laughs) я я замучаюсь монтировать, мы останавливаем. Но в какой-то момент там и и ковид наложился, и что-то там, и подустали, это начало давать сбой. Второй сезон, э, мы начали писаться в студии, как-то полегче пошло. Мы, короче, э, в какой-то момент поняли, что мы не развиваемся, в том смысле, что не прирастаем, ну, мы вначале росли по экспоненте, э, ну да, там совпало все с
0: факторами с теми, что, да, да еще, люди сели в дома.
1: нас Яндекс зафичерил прям по первому по первой просьбе. Вот. У меня до сих пор сохранен скриншот письма. Они там еще тогда не шаблонами отвечали. Тогда они еще отвечали на ага, письма да. фичеринге. И там написали... Надя, собственно, написала письмо. Они написали, Надежда, спасибо. Наизусть помню, недавно смотрел. Надежда, спасибо, что обратили внимание на ваш подкаст. Он и правда очень классный. А со своей стороны можем предложить вам и вот такой просто список того, куда они нас поставят. Мы подофигели конечно, и я вот периодически смотрю в статистику на Яндексе, и там видно, знаешь, типа, вот так вот постепенно идет рост, и там бум, фичеринг Яндекса, вот, и да дальше есть. тоже так постепенно, постепенно. Мы, мы особо не прирастали, и мы думали, что вообще с этим делать, и, в общем, никто толком не занимался развитием. Мы на самом деле, мы... До сих пор думаем, что с этим делать. Вот у нас с третьим, четвертый уже сезон, Миш запутался. У нас с четвертым сезоном произошел какой-то такой рывок. Мы такие так, бусти будем делать. там, и, Игорь был таким движком в четвертом сезоне. Там вот это делать, вот это, вот такой формат, вот такой, а еще давайте вот так, а еще давайте вот так. Плюс мы познакомились с Сатаром, и он нам тоже дал много хороших советов: что типа надо четко выходить по графику, вот, потом сделаете перерыв, но главное там подряд. Типа 8 выпусков, сезон, четенько. Раз, два, три, предсказуемость это хорошо. Ну и вообще. Это, это, наверное, один из немногих советов, которые он нам дал, потому что, как правило, он нам такой говорит, да что, да у вас вообще отлично все, вы что, вы что, <свят> пацаны? <свят> И мы, короче, сейчас, наверное, наверное, когда выйдет этот твой выпуск, наверное, я уже опубликую пост в канале, где мы будем искать человека, который этим всем займется, наверное, даже за какие-то приемлемые деньги, приемлемые, к сожалению, для нас. <свят> Кстати, <свят> вот. не,
0: в смысле, а займется ну как продюсированием всей этой работы, или просто а... Скорее, скорее,
1: скорее внешними коммуникациями всеми. Mm-hmm. Вот. А, есть, там, писать по поводу, mm-hmm. по поводу коллаб, писать всяких разных, может быть даже и возьмет на себя контент соцсетей. Вот, потому что сейчас у нас это происходит как-то очень спорадически. То есть вот мне приходит в голову записать какой-то кружочек, я запишу. Там не знаю, сегодня попросил, говорю, Игорь, Игорь, ты же в поездке, ну запиши кружочек, ну чё ты, ну чё ты, а. Игорь записал три кружочка, офигенных, классно, там народ поржал, отлично. Вот мы стараемся сейчас вести соцсети. Сейчас немножко ухожу в сторону. Точно так же, как мы стараемся вести наш подкаст. Вот я давно э, сформулировал такой интуитивный принцип, что искренность это наша нефть. Мы вообще не, не пытаемся там казаться кем то Вот-вот мы. И вот у нас соцсети такие же. Типа, я вот сейчас думаю, вот это вот, и вот вкидываю это в вас. Или там, мы пишем новый выпуск, там, я, я иду ем шаверму, говорю, ребята, там, типа, у кого обед, приятного аппетита, кто не обедает, тем соболезную. Короче, завтра записываем новый выпуск про это, накидайте истории, если у вас есть. Но это тоже, это нестабильная тема. Ну понятно, вот. да. Нет какого-то настроения, то нет.
0: Угу, угу. Да,
1: а хочется, чтобы вот был человечек, который прям проект менеджментом занимался и контентом.
0: Ну, Я понимаю тебя прекрасно. То же самое у нас не заводится история с контентом в канале, потому что это нужно делать системно. И там у кого-то появляется настроение, вкинет. Вроде бы там как-то разобрались с рубриками, которые можно делать, но делать это вот дисциплинированно. Ритмично, очень сложно для себя вот, да, заставить. Да, я да, понимаю, да, тебя да, все так. А как, в принципе, четвертый уже сезон э, довольно э, немало. Откуда вы черпаете Больше 50 выпусков. с ума сойти? Откуда вы черпаете мотивацию продолжать делать? Ну, потому что я понимаю, когда ты типа стартуешь, такой Вау, круто, что-то новое. А здорово попробовать, вы пробуете, болтайте. Я понимаю, как насколько это все дело заряжает, потому что сама в этом варюсь. Этого хватает, но, может быть, на сезон на два. дальше вот нужно как-то это
1: развивать. Ну, я могу сказать за себя, что мне, например, нравится процесс записи. Это, знаешь, это по-прежнему собраться на кухне с ребятками, поразгонять на прикольную тему. То есть я до всего этого дела, я боялся микрофона, потому что казалось, что, ну, даже как-то там что-то... А, а, а тут мы просто говорим на те темы, которые нас действительно волнуют. Ну, и оно получается как-то неплохо. Мы не не выжимаем из себя темы. У нас практически нет какой-то повестки. Но есть события, которые мы не можем обойти стороной, да? Но мы, как правило у нас есть там какой-то темник, мы просто из него периодически выбираем, исходя из того, что каждому есть что сказать. Вот есть какие-то мысли в голове роятся на эту тему, типа, окей, мы разгоним. А по поводу того, что как не устали, блин, да усталость вот какая-то была после третьего сезона, но мы решили как раз к четвертому, что все, пацаны, типа, мы делаем из гаражной банды работу. Это была фраза Андрея, насколько я помню, и мы, кроме периодичности выпуска, мы э, стараемся сохранять периодичность записей. То есть вот среда-вечер, как по часам, мы в студии. Все. Без отговорок. Если только кого-то машина сбила. Ну, или какая-то там, не знаю, сложная история, и мы там как-то двигаем. Но, как правило, мы мы знаем, что у нас вечер на среду забит. Как у нас сейчас это происходит? Мы с Игорем приезжаем к Катару, Андрей удаленно. Мы с Игорем приезжаем к Катару к восьми вечера, мы уезжаем, как правило, в одиннадцать. Мы, если едем с ним на его машине, обычно мы там в разные стороны разъезжаемся, мы, если мы едем с ним на одной машине, мы такие, о, о, о. мы вот так вот как разговариваем. Я буквально забываю слова, например, когда я ему хочу что-то рассказать. Я чувствую себя просто дедом маразматиком потому что ну вот просто все, у тебя нет мыслей в голове, ты все выговорил, ты вот все отдал.
0: А Про трудности я поняла. Как вы решаете какие-то разногласия? У вас есть разногласия в вашей командочке?
1: А, ну мы стараемся чтить... ну по крайней мере я живу в такой парадигме, что мы все эксперты в чем-то. Я если там я правлю описание. Ну, я делаю описание всего, и я могу поправить тексты за кем-то. Вот если Игорь заливает что-то на бусте, я не спрашиваю, это сделаю, но я объясню, почему я это сделал. У Игоря последнее слово по монтажу и вообще по структуре. То есть он не просто там монтирует по всем нашим комментариям, он что-то отстаивает, мы иногда просим что-то там как-то подвинуть. Он такой, ну, типа, я не хочу, чтобы мы так выглядели, как условно, ну, как подкаст и там вставь любой подкаст с вылизанным продакшеном. Типа, я хочу, чтобы вот мы были... Так естественно,
0: звучали. Но у него, то есть он работает над вашим таким голосом, вашего
1: подкаста. Угу. Да. И тут, кстати, про усталость над, наверное, важно сказать, что на Игоря большая часть работы ну вот на да. самом деле ложится, угу. потому что вот он упарывается очень сильно с монтажом, он перфекционист, короче, ага. он угу. в своей работе. И мы даже уже обсуждаем, что нам нужно время записи сокращать, потому что он очень устает это дело монтировать, и оно и понятно. Но 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 при этом он не хочет никак делегировать, то есть он э, хочет сам все делать. Как я понимаю, пока, пока что нет. Вот. но это было бы вообще неплохо, потому что, ну, я, например, слышу нотки выгорания. Ну а, вот, да, да, да. В, mm. в наших микроконфликтах по этому поводу прям все, 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 все нотки выгорания, что я знаю, я слышу. Uh-huh, uh-huh. А, у тебя, а у тебя, насмотренный глаз так, что ты такой уже как я профессионал на это такой, О, это я два года назад. Да, Я не говорю это, потому что понятно. Зачем? Когда обстановка накалена, как бы, ну это только испортит. Вот я думаю, мы обсудим это, мы обсудим. Это. А он в какой-то момент сам это говорит. И я такой: окей, он все, он, он все про себя понимает, я помолчу.
0: Трудности они такие
1: обсуждаемые, и вы просто каждый держит, ну,
0: каждый какую-то роль у вас выполняет в вашем трио, что кто-то да. ответственный, кто-то профессионал Андрей в этой области.
1: Андрей профессионально, я не хочу сейчас. Ага, да, 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 что ну, говорит, а Андрей говорит. Андрей профессионально в начале и в конце говорит про все наши соцсети и подписываться, mm-hmm. лайки. Слушай, это, это, это тоже <laughs> это
0: очень важно. Это очень важно
1: уметь это делать. Да, я согласна. А еще он. Он хорошо очень держит структуру выпуска, кстати. Мы с Игорем уплываем, расплываемся, а он такой, так, короче, у меня еще ага. год. И там, кстати, вот Андрей держит структуру. Он такой, как это, господи, фасилитатор. Uh-huh, uh-huh. Ну, понятно, да, такой модератор беседы. А откуда вы черпаете
0: вот, идеи для развития канала и подкаста? там Тем каких-то или рубрик, которые у вас есть? Включайте периодически.
1: Ну, смотри, мы когда начинались как подкаст про отношения, и мы записали на эту тему два сезона, по-моему, если мне память не изменяет. У нас был темник, по-моему, сезона на три. Мы раскидывали темы так, что. Ну. Стадия отношений. А, от все начала потому, до конца. Подкаст про ага. Отношения, и мы такие, да, знакомство, первое свидание, общие интересы, первый секс, там, алкоголь, знакомство с родителями. Развод. Как, 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 как внезапно ал- алкоголь вкрался-то, вот ага, прям ага. вот, там, Какую важную роль он играл в наших жизнях, видимо. Ага. И, все, и всякое такое. Но в какой-то момент, у нас темы еще оставались, кстати, про отношения. В какой-то момент мы поняли, что мы, знаешь, вот что-то вот разгоняем, разгоняем про отношения. И ушли в сторону какой-то интересная история и вот мы ее начинаем разгонять и такие минут 10 разгоняем ее уже такие а ну надо вернуться к теме отношения Такие тру тру и посетки дальше пошли и мы такие о а чем мы это ну а да себя держите себя останавливаем У-у-у. как бы давай давайте говорить просто про все что нас волнует У-у-у. собственно вот и у и нас сейчас пришли, так, да, и написано да ну а например да, как да.
0: вы подбираете ну откуда вы может быть подглядываете за кем-то или сами придумываете как вести канал с этими кружочками потом рубрики Который у вас сейчас. Да, что такое?
1: Киваешь? (смех) Не киваешь, в смысле, машь головой? (смех) Про, про, ну, про канал, про кружочки Как, как я, в общем, уже частично и сказал. Но я считаю, что у наших соцсетей верхнеуровнева одна концепция – мы – это мы. Вот. И мы просто рассказываем про себя, и как бы у нас нет прям четкого контент-плана, хотя он бы не помешал, но это просто такой, знаешь, авторский контент. В моей, в моей прекрасной картине будущего угу. мы просто общаемся в телеграм-канале, а все остальные просто наблюдают, как мы общаемся, понимаешь? Вот как когда-то как когда-то делали, может, и сейчас делают э, Поливанов с красильчиком. Это очень интересно наблюдать просто. То есть они постами переписываются, вот, троллят там друг друга. Вот мне бы хотелось такого, чтобы там, не знаю, мне... Я подумал что-то, я сказал об этом, мы там в комментах это обсудили. Э -э Но вот говорю тебе, что это пока что как-то более или менее нестабильно происходит. Короче, базовая концепция, суперверхнеуровневая, это просто там искренне рассказы о том, что у нас происходит. И опять же, вот я когда пишу там описание выпусков или там, не знаю, пост с дополнительными материалами в телеге, мы стараемся подбивать все, что мы обсудили, там со ссылочками, со всем. А, всем. ну да,
0: понятно, да, это то, что полезно. Угу.
1: Да, да. То есть я не могу сказать, что есть какие-то бенчмарки. Я просто стараюсь писать так, чтобы, ну, чтобы человеку любому это было легко и понятно. Ну, я ориентируюсь на себя, короче. Uh-huh, вот. uh-huh. Я просто... Я человек, уставший от хреновых текстов в интернете. Ну, это, наверное, профессиональная боль. Ну да, это, наверное, и скорее я твоя такая... просто стараюсь... Без, без булшита рассказывать о том, что мы делаем. Ага,
0: ага. Слушай, вот. а чему ты научился вот, в ходе работы
1: над подкастом? Ты думал об этом? А, Я вчера пытался подумать на эту тему. Не знаю, Аня, не знаю. Ну, давай я на свое пример. Слушай, наверное, подкаст лишний раз дал мне понять, что в любом деле, которое ты делаешь, важно быть собой. Вот, это я вот. Прости, что я снова повторяю эту мысль, но это, э, это супер важная история, как мне кажется. И когда ты не, забыв, не забивая, не заметаешь свое нет, под ковер, и когда ты. Это я сейчас уже не только про подкаст говорю, а вообще, в принципе, про жизнь и про работу. А, и когда ты не пытаешься казаться кем-то другим, у тебя все получается. К тебе, к тебе все само приходит. У тебя, я как-то даже в итогах года писал, собственно, в собственно, нашем канале, что просто будьте собой, ну, просто не бойтесь быть собой и выполняйте обещания, все остальное само придет. И, собственно, я живу живу по этим принципам уже давно, короче. Да,
0: у меня, например, чему я научилась в ходе работы над подкастами с девчонками, это такое ко-креаторство, я даже не знаю, как это сказать. Ну, в общем, да, сотворчество, да, сотворчество, ну, там, двух-трех больше групп людей, потому что Атар все-таки входит тоже в нашу креативную группу, хотя, ну, там, в основном мы все решения принимаем втроем. И это такое сотворчество, где ты другим людям позволяешь делать то, ну, как бы творить то, что, может быть, ты сам изначально, ну, тебе кажется, это плохо, ты не согласен. То есть такой допускаешь, ну, допустим, допустим, это может быть интересно, даже если в моменте, в процессе не понимаешь. И просто вот в работе, там, в компании, где-либо еще такого у меня не было, вот этой проработки этой темы, а здесь это появилось. И я поняла, что я, не я решаю точно, решает, ну там, аудитория, решает наш слушатель. И если мне что-то не нравится, это не значит, что это не нравится всем. И, возможно, это наоборот залетит. Ты знаешь, вот как у меня знакомый музыкант, я на него все время ссылаюсь, и он говорил, мы там писали альбомы, и никогда никто не мог предсказать, какая песня выстрелит. Ну, то
1: есть... Ну да, там, конечно. Ты можешь ставить... Когда ты пишешь хит, скорее всего, будет какой-то грант.
0: да Да-да-да, то, что ставить. Там на какую-то песню очень красивую Какую-то там технически сложную еще что-то там вроде А выстреливает всегда то, что вот даже не думал Тут то же самое, когда вот в так... Потому что выстраданное,
1: скорее всего а,
0: Ну вот, не знаю, в общем, в сотворчестве Ну,
1: выстраданное Это я имею в виду не то, что ты там Прям мучился, умирал, но сделал А выстраданное в смысле, что Оно как-то само появилось Из тебя, потому что там весь Не знаю, весь опыт твоих прожитых лет Условно
0: Интересно да, ну вот у меня это был основной урок, то, что есть такое вот сотворчество разных, но при этом равных людей между собой. Каждый uh-huh. вкладывает частичку себя, и это создает uh-huh. гораздо больше, чем каждый по отдельности может создать. То есть это не сумма трех, это вот какая-то синергия возникает, а очень красиво. И Особенно это редко бывает, но это очень-очень вдохновляет, когда это сотворчество, оно как-то... Ну, то есть, когда один человек, например, подкидывает что-то, второй от этого отталкивается, и он сам бы, может быть, не сгенерил это, но отталкиваясь от творчества другого человека, от какой-то идеи другого человека, возникают совершенно новые смыслы, которые бы тоже не возникли в голове. И это очень красиво. Мне прям... Ну, это, наверное, больше всего вдохновляет в этой работе.
1: Это мне навеяло то, как у то, как я пытаюсь на работе выстраивать взаимодействие с другими редакторами. Нас пока всего трое. Вот. И я, типа, ведущий. Как у нас происходит, когда девчонки в чем-то сомневаются или я что в чем-то сомневаюсь мы приносим просто друг другу показать типа смотри вот такая такая ситуация нужно донести вот это вот как мы хотим это сделать что думаешь и я по крайней мере со своей стороны я всегда даю такой фидбэк. ну то есть я говорю что меня тут настораживает но при этом всегда даю понять что говорю но у меня нет того количества контекста который есть у тебя поэтому принимай решение, пожалуйста, сама. Я не знаю, насколько это связано с тем, что ты говорила, но я увидел какие-то похожие нотки. То есть я чего-то привношу, но при этом этом я не настаиваю на том, что финальный результат должен быть таким, как я сказала. Ага.
0: Ну да-да-да, это как раз вот похоже, потому что... э, Ну это, кстати, помогало, э, я имею в виду, что в подкасте это как-то отрабатывалось особенно мучительно, но это помогает и в других местах быть мягче, мягче в плане принятия чужой альтернативы. Слушай, а деньги вам приносит подкаст?
1: Начал приносить. Вау. Ну, потому что мы как раз. Если бы мы сейчас бросили свои работы, мы бы не выжили. Не выжили, выжили Я уже. но, типа, на заколочке уже есть. Но мы не. Мы вот завели бустя в этом сезоне. И он, конечно, не скоро начнет нас прям кормить, но там уже набирается сумма на микрофон, например. Ну, короче. Мы потратили в общей сложности на подкаст, ну, если брать там, например, запись, мне кажется, мы потратили уже за все это время 1200, uh-huh. я сейчас очень грубо uh-huh. говорю, uh-huh. и вот мы заработали только первую десятку. <свят> так Но. Но с другой стороны за месяц угу. за, за полтора угу. ну,
0: вот, угу. Угу. ну да, понятно Потому что для меня сейчас эта история Абсолютно не про зарабатывание денег Она скорее про самореализацию а, и, Ну и развлечение, конечно же да, Это, это приятная штука Я хотела тебе еще задать вопросики про релокацию. (смех) Просто спросить, как ты ты вообще?
1: (смех) Как тебе с этим (смех) жить? Ну, сейчас нормально. Но, во-первых, ко мне еще до Нового года приехала моя семья, жена и кот. А, во-вторых, у меня хороший психотерапевт. Вот. Понятно. Хочу ли я вернуться? Ну, я думал, еще недавно я думал об этом практически каждый день. И вот как раз психотерапевт мне посоветовал очень, очень хорошее упражнение. Он сказал, а ты просто, говорит, попробуй отделить действительно свои... Uh, ты, ты ведь как бы хочешь вернуться в какой-то идеальный, в твою идеальную Москву, какую-то, в которой тебе было хорошо. Но она сейчас ведь уже совсем не та. Потому что тебя там нет, ну и там всякое такое. Попробуй отделить действительно плюсы возвращения от ностальгии. Mm-hmm. О, oh, да, появились. очень
0: полезный совет, потому что мы все проваливаемся
1: вот. в этой mm-hmm. И как бы, и мне кажется, это такое упражнение, которое ты даже не начиная делать, ты такой а! Ну well, <laughs> да, но <laughs> <Well, laughs> у меня, <laughs> по крайней мере, так было. У меня, uh-huh. знаешь, у меня через пару дней как выключило. То есть uh-huh. я собирался дело делать, а потом такой... Как бы нормально. Угу. Вот. Но первые, первые месяца три было прям очень тяжело. Особенно вот когда я была. И когда до да, не приехала, да. Угу. Да, было ужасно. То есть, в принципе, ходил как мешком картошки, угу, как будто ударили. Угу. Ну, и, типа, непонятно: типа, надолго здесь, почему ты здесь, двигаться куда-то дальше, не двигаться, что вообще происходит? Я ведь, ну, я ведь не так свою жизнь вообще планировал. Не то, чтобы ее а, ну да, планировал. Понятно. Короче, стандартные вопросы. Ага. Понимаешь? И я вот по, по этому же поводу как раз возобновил психотерапию как раз. И мне важно было узнать, что как бы, это не я какой-то бракованный, это в принципе довольно распространенная проблема, и надо просто ее пережить в нашем случае с ней справиться. Ну вот как-то как-то вроде справились постепенно. Вообще, когда Надя только приехала и она там у меня все спрашивала, удивлялась, что я там не сделал какие-то вещи, которые там дол- давно надо было сделать и как-то так. Ну не то чтобы предъявляла, но прям вот искренне удивлялась. Я говорю, Надя, я короче, я вот ей описывал свое состояние, говорю, и мне очень вообще жаль, что ты не можешь поставить себя на мое место. Но я очень надеюсь, что тебя не накроет так же, как накрыла меня. Я я не знаю, накрывала Надю или нет, вот вроде по внешним признакам нет. Но мне было прям невероятно тяжело.
0: Ну да, я понимаю. У меня было ощущение еще, я просто с кем-то тоже из друзей обсуждала, у меня возникло ощущение, что вот в ковид у меня также было, схлопнулось время, ты как бы в лимбе зависаешь, ждешь. ну, то есть это это не не проживание жизни, а ожидание жизни, когда ты не можешь какие-то решения принять, например, я такая, ну, там, куплю-не куплю, не знаю, отпариватель, ну, какие-то такие вещи. Покупать мне сейчас одежду или нет на этот сезон и так далее. И это ощущение, как будто бы я просто на паузе стою а ну при этом
1: годики-то капают э, вот так а еще а еще выбивали из колеи какие-то прям вообще совсем мелочи ну мелочи непривычные скажем ну ты переезжаешь в другую страну тут вообще все другое я часто повторяю пример я две недели не мог вообще понять где купить тройник обычный ну типа для для чтобы розетку размножить и так стрёмно было от того, что я не могу в телефоне просто пару кнопок нажать, чтобы мне это через 5 минут привезли. И вот таких мелочей вот 10 в день, угу. каждый день. Да,
0: да, я понимаю. Знаешь, я, я называю это фрустрационный марафон, когда у тебя, в принципе, угу. маленькие такие делишки, которые, ну, решаются
1: 5 минут. На которые ты не обращал да, внимания да, раньше да. вообще.
0: Да, да, да. И весь день он состоит из этой фрустрации постоянно, это напряжение. Я прям чувствовала иногда, что зубы сжимаются, а, ну, то есть прям челюсть сдавленная и Болят аж эти суставы, потому что все время приходится преодолевать.
1: Это это да сложно. Мне, кстати, помимо моего психотерапевта, еще очень сильно помог, в принципе, как это, развивать свою башку. Подкаст больно смешно. Он есть только в Ютубе, насколько я знаю, но может быть есть и на всех платформах. Там суть в том, что комик и психотерапевт, и к ним приходит какой-то третий комик, он рассказывает жизненную историю, и там психолог, он понятно объясняет, что мы сейчас это не проработаем, мы не исправим, но мы разберемся, что это и как это работает, попробуем разобраться. И он очень круто раскидывает этот психолог, он очень круто объясняет, как, как человеческий мозг в этом смысле устроен, а, дает очень классные примеры, ну, короче, не душнило, очень-очень-очень вот. хорошо объясняет. Вот, страшно всем советую.
0: Давай э, два тебе вопроса задам. Э, первый, э, расскажи, что тебя наполняет энергией, заряжает. Зн- вообще, ты знаешь, это про себя, <laughs> давай так.
1: Я думаю, да. Меня, собственно, мое любимое дело меня очень сильно заряжает. Это моя работа. Моя работа почти всегда мое любимое дело. Я забыл похвастаться в процессе, что, ну, я ни разу, ну, окей, ни разу. Последние лет десять я не работал работу ради работы. То есть я всегда шел в какой-то интересный мне проект. Меня это прям перла очень сильно. И, собственно, это, наверное, было причиной моего выгорания. Короче, работа – это важная часть моей личности, и я что-то стараюсь, конечно, с этим делать, но это я про себя знаю, это тоже важно. Плюс меня очень сильно наполняют прогулки в одиночестве. Я не так часто себе позволяю это делать, но я каждый раз кайфую. И важно, я ничего не слушаю и не смотрю. А, то есть ты просто момент. там ходишь? Я просто гуляю mm-hmm. и думаю свои мысли. Mm-hmm. Я, в принципе, всем советую, не то, что именно даже прогулки, я, в принципе, всем советую почаще слушать свои мысли буквально. То есть я, вот условно, я 10 лет назад типа на работе снял наушники из лифта вышел сигарету в зубы, наушники вставил, музыку, домой пришел, наушники снял, сериальчик. Ты не думаешь вообще, ты просто бежишь от собственных мыслей. А я сейчас вот такой, я утром проснулся, я полчаса просто тупо Я тоже
0: самое, да, я понимаю, это какое-то вот, вот. осмысление. Вообще У-у-у. ничего
1: не делаю. Да, и я не могу даже сказать, что у меня какие-то мысли там есть. Я вот просто живу в этот mm-hmm. момент. И вот я бы всем советовал практиковать такие штуки почаще, как-то просто останавливаться, быть наедине с собой, даже если вокруг тебя там что-то происходит. еще там про наполняемость. Я вот уже говорил про цветочки. Я люто угорел по горшечным цветам в последнее время. Мне прям нравится. Я прям бегаю по дому, говорю, смотри, 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 новая стрелочка. Uh-huh. Вот. Да. Но я
0: тебя понимаю как тоже план мама. У меня сейчас нет цветов, я их раздала, но у меня сам где-то там, постоянно от 10 до 30 цветков а, было в квартире, а, пока я да, жила, там снимала. А, и это, это на самом деле, очень сильно помогает, серьезно. И я, когда разговаривал с психологом на эту тему, она говорила, что, в принципе, работа с землей очень сильно, да, поддерживает психологически. Поэтому вот на огородик
1: съездить про петрушку... Это заземление, буквально.
0: Да-да-да. Давай, последний вопрос. Расскажи, что повлияло на тебя? Ну, я имею в виду, сформировало твое мировоззрение. Какие книги, фильмы ты можешь посоветовать?
1: Ой, я, наверное, кучу странных вещей каких-то скажу, потому что Ну, у меня нетривиальные любимые фильмы. Я очень всем советую посмотреть фильм «Телохранитель» с Колином Фарреллом. Он вообще в оригинале называется «Лондонский бульвар». Страшно недооцененный фильм. Я даже
0: не помню такого. Это что-то очень старое или нет? В
1: том-то и дело... Ну да, ему лет 10. Он просто сложен по лекалам вестерна, но ну, все происходит в наши дни. А там продакшн вестерновский и диалоги вестерновские. Ну и помимо прочего, там интересный сюжет. и, Ну, короче, при всем при том, что это такая немножечко пост-ирония. На вестерн он очень круто сделан очень очень о, о, очень кайфово его смотреть еще я очень люблю фильм вильнева «Сикарио. убийца в российском прокате ну собственно «Сикарио. убийца он и есть вот тоже опять же очень круто сделан э, по всем статьям фильм ну вильнев в принципе гений что тут говорить из книг наверное наверное как ни банально сначала скажите нет Кемпа. очень важная книга